0: bienvenidos a neo rocopó la guillotina de la moda el primer podcast de moda en el salvador en este espacio a partir de robar cabezas hablaremos de moda arte y la cultura popular let me a very fashionable cake hello mi nombre es Edgardo Vázquez y este es Neo Rococo el podcast. Este es mi primer episodio y pues obviamente espero que sea el primero de muchos. También espero que se pueda crear una eh, bonita comunidad alrededor de este podcast y posiblemente esa sea la nota de voz más larga del mundo convertida en un podcast. No lo sabemos todavía, lo vamos a descubrir muy pronto. En este primer episodio vamos a hablar sobre la historia de Neo Rococó. Qué pasó con el blog, qué pasó conmigo, etcétera, etcétera. Y también quiero compartir mi visión actual de la moda con todos ustedes. Qué es lo que veo en tendencia ahorita y qué es lo que se pueda venir a futuro. Así que comencemos. El blog de Neo Rococo lo comencé en octubre del 2009 en ese entonces no había mucho contenido de moda accesible a todos. La globalización por parte del internet pues era, era todavía estaba en pañales en ese entonces. Y si no me equivoco, eh, yo fui el primero que comenzó con un blog de moda en el país. Anteriormente había gente que hablaba de moda en la tele y así, pero en un blog como tal en realidad no. Así que... Literal, cuando yo comencé con esto, solo había monte en todos lados. <risa> eh, luego comenzaron a aparecer más bloggers de moda que en realidad se enfocaron más como en sus outfits of the day, en promocionar marcas. Que en realidad no es malo porque cada quien tiene su nicho y cada quien puede hacer lo que sea en el internet, siempre y cuando sea legal, por supuesto, pero un blog que hablara solo de moda, eh, de la parte técnica, de la historia de la moda también y analizara colecciones, en realidad no hubo aparte de Neo Rococó. Ahora bien, ustedes se preguntarán qué significa Neo Rococó. Y por cierto, un pequeño paréntesis: como habrán notado, no puedo pronunciar bien la R ni la doble R. Así que eh, si les molesta un poco, pues. Lo siento mucho, soporten. <risa> y gracias a mi amiga Jenny Hernández, hace poco descubrí que este de hecho es un problema lingüístico que se llama rotacismo. Así que si hay, si hay alguien que tenga la misma condición que yo, sepa que las cosas mejoran, a menos que obviamente sean amigos de la Jenny, y las cosas van a empeorar por mucho, ya que el bullying que hace ella es increíble. <risa> Pero bueno, regresando al tema, en realidad el nombre fue un juego de palabras ya que en ese entonces yo estaba obsesionado en mayúsculas con el periodo del barroco y el rococó, y pues estando en el siglo XXI, había que darle un nuevo enfoque al concepto. Así que le agregué el sufijo de neo, que en griego significa nuevo, para diferenciarlo del movimiento original. Eh, para esa época mis referencias eran blogs de Estados Unidos y de España, los cuales yo de verdad leía religiosamente y la verdad me ayudaron mucho a entender la parte de la industria de la moda no solamente desde el punto de vista frívolo porque generalmente la gente solo ve como la parte superficial de qué es lo que se lleva, cómo combinar piezas, qué comprar pero detrás de eso hay una industria multimillonaria que creció exponencialmente después de la segunda mitad del siglo pasado y antes de eso pues yo ya traía eh, una gran historia eh, de lo que había leído pues anteriormente a esa época que también es muy importante de conocer por ejemplo hay algunas casas de moda que ahorita ya tienen eh, más de 100 años como Chanel y Lanvin y pues entonces yo me enfoqué precisamente en ver un poco la parte de la historia también en analizar colecciones tanto ...del extranjero... ...como colecciones locales... ...que por cierto... ...gracias a eso... ...tuve un poquito de hate... <ríe> ...por parte de algunos diseñadores... ...y al mismo tiempo... ...hubo otros... ...que incluso se volvieron... ...pues mis grandes amigos... ...así como... ...mi queridísima... ...mi queridísima... ...perdón... amiga ...Ingrid Valeriano... ...o la misma Jenny Hernández... ...que tiene su tienda de menswear... ...Moskem... ...que yo la verdad... ...la, la considero... ...una de mis mejores amigas... ...en esta época... ...y de hecho está en mis planes invitarla eh, para hacer un episodio juntos Ella es divertidísima, eh, no tiene filtro, así que me da un poco de nervios esa, esa, esa entrevista. Y, pero bueno, veamos qué, qué sucede. Aparte con Neon Rococo se me abrieron muchas oportunidades. Fui por un par de meses editor de modas de la revista District Magazine, que... Era de un amigo mío que se llamaba Abdias Murillo, eh, que descansa en paz, él eh, ya no está con nosotros. Y también me acreditaron como prensa para una cobertura virtual de la Semana de la Moda de Alta Costura por parte de la Federación de Moda y Alta Costura de Paris, Francia. El último post que se publicó en Neurococó. Fue allá por julio del 2019, justo antes de la pandemia. Y en ese entonces recuerdo que yo ya le venía platicando a Maggie Cortés, locutora de Train Studio, eh, que también es una queridísima amiga mía, sobre la, la idea de convertir el blog en un podcast. Y como habrán notado, soy una persona que no materializa sus ideas en el momento, así que eso ha llevado un par de, un par de años. Y ustedes también se preguntarán por qué el formato del podcast. Si les soy honesto, a mí en realidad pues, no me gusta mi voz, así que el hecho que yo les esté hablando a través de este formato y no un formato escrito, es, ha sido pues, dar un gran paso para mí pues, y para mi autoestima. Eh, sin embargo, siento que el formato del podcast es más inmediato eh, la gente hoy consume bastante contenido auditivo, eh, contenido visual en lugar de leer. Y el punto en realidad es fomentar la, la cultura por medio del canal que esté en uso en ese momento. Eh, si se fijan, antes lo más utilizado pues fue la radio, luego vino la televisión y ahora tenemos el internet. La radio por su parte siento yo que ha evolucionado a ese formato de los podcasts. Y, pues, uno se tiene que adaptar a los tiempos. Aparte, el formato de los podcasts es un poco más orgánico. Que, si bien se puede organizar por medio de, qué sé una escaleta o algo por el estilo. No necesita un guión como tal. Y, bueno, pues, ustedes o también se preguntarán qué ha sucedido conmigo. Más que todas las personas que no me siguen en redes sociales. Y la verdad, pues, es que siempre estaba aquí omnipresente. Eh, me, me aventuré una, en una parte en un cierto tiempo a ser diseñador de modas. También lancé mi primera colección en Caleidoscopio 2015 en el Museo Marte del de Salvador y luego hice pasarelas con grupos de diseñadores que eran emergentes pues, en aquel entonces. Ser diseñador la verdad ha sido bastante complicado, más que todo por la parte del tiempo y el dinero que hay que invertirle y dedicarle. Pero ahí la llevamos y espero que pronto eh, puedan ver una colección mía eh, ahorita a ver qué sale primero, si este episodio de la colección. Y también les quiero contar un poco, eh, dando paso, pues a la parte técnica de este, de este episodio, quiero contarles un poco lo que estoy viendo en tendencias actualmente. Eh, lo que se nos puede venir a futuro porque pues esta moda es cíclica y cada ciclo pues trae cosas un poco diferentes actualmente como para darles un contexto estamos viviendo un mar de microtendencias que nos están engullendo literalmente eh, vemos diferentes ramas como el Y2K el Courage Core e incluso al rato sale el Cibar Core <risa> la verdad es que hay de todo o sea es como si hubiéramos regresado al barroco y al rococó donde más es más y había necesidad de llenar cada espacio vacío con algo que es el famoso horror vacui que es un, es un movimiento artístico. Les recomiendo investigar un poco más de él porque no solamente es como llenar por llenar sino que es, tiene una muy buena historia. Y creo precisamente que por eso mismo nos estamos comenzando a esquear un poco de todo esto. Ahorita, uno de los trends más grandes es el maximalismo, que precisamente es eso, pues una forma moderna de llamar el barroco y el, el rococón. Y por eso están comenzando a salir trends un poco más tranquilitos, le diría yo, como por ejemplo el Coastal Grandmother, que básicamente copiarle el vestuario a Meryl Streep en cualquier película que haga ella de de mamá adorable, igual Diane Keaton. Y pues, aparte de eso, lo que está influenciando un poco la moda y, y el mood en general de la gente, siento yo que son todos esos conflictos que están sucediendo actualmente en el mundo. Es bastante fácil predecir que el ser humano va a regresar de nuevo a sus orígenes espirituales. Si se fijan, siempre que pasamos un, un tiempo así bastante loco, bastante decadente, la gente regresa como... Hacer esa persona pía y, y, y religiosa. Eh, eso, por ejemplo, lo vimos en la guerra de Vietnam y el movimiento hippie, que el movimiento hippie, pues, deseaba como que la paz y comenzaba a buscar. Eh, un, su, su origen espiritual digamos en, en la parte de oriente en la India, en China etcétera y siento que se nos viene encima un periodo de, max, de minimalismo puro eh, aproximadamente de dos a tres temporadas algo así como lo que sucedió a finales de los noventas y a inicios del 2000 cuando todos se vestían como si formaran parte de algún culto o algo por el estilo, o algún spa fancy, ¿verdad? Algo así como el video de Sometimes de Britney Spears, donde todos salen en el muelle con traje en blanco y súper mínimo. Y por lo mismo, siento yo que las prendas se van a abstraer también a su forma más primitiva. Es decir... Los tops y los vestidos de tubo, pantalones súper minimalistas, en linos, en tejidos naturales. También los tonos naturales van a pre predominar, siento yo. Más que todos los tonos tierra y los blancos en todas sus tonalidades. Ya sea el blanco puro, el blanco hueso, eh, cosas por el estilo. También si se fijan, TikTok ha sido un gran generador de tendencias. Y por ejemplo, si nos vamos a tendencias... ...que abarcan un poco más de moda... Que, ...que ya son parte como del lifestyle por ejemplo... ...podemos ver el más nuevo que es el Clean Girl... ...que tiene aproximadamente hasta hoy... Eh, ...más de 540 millones de videos... Eh, ...en este momento... ...que eso pues es súper bastante... ...y su hermanita mayor... ...que era la tendencia que estaba... ...como desde el año pasado... ...y, y ha evolucionado a la parte del Clean Girl... Que era That Girl. Y ahorita lleva 5.7 billones de videos. O sea, es increíble cuánta gente está siendo influenciada por, por TikTok. Eh, que ha sido de verdad la herramienta que nos ha globalizado. Incluso más que Instagram. Y la verdad es bastante impresionante cómo una plataforma puede incluso cambiar el juego. Si se fijan, antes los influencers... Que eran, digamos, solo de Instagram. Y han hecho su crossover para TikTok. Les ha costado un montón. Porque son gente que no puede a veces conectar con su público. Es gente que solo posaba bien, pues. Y tenía, digamos, buen gusto. Algunos, no todos. Hay que ser sinceros. Pero ya el momento, pues, de crear contenido de verdad. Contenido que, contenido que entretenga. Y conectar con el público les ha costado un poco. Eh, siento que los que nacieron en TikTok tienen esa ventaja, que aparte de que tienen buenos looks, se expresan bien, conectan con su público y siento que eso es lo que les ha ayudado bastante. Y ahorita más que todo la gente que está siendo bastante influenciada por esta aplicación son los adolescentes y... Tenemos un margen de mujeres de 30 a 25 años que están como más metidas en esta, en esta red social. Bueno, de todas las micro tendencias que hay ahorita, siento que el top 3 eh, son el Y2K, eh, los 60, s en específico la parte de la psicodelia, y también se comienza a ver un auge en el Space Age, que si bien comenzó, o todos sus inicios en los años sesentas, en los noventas, que parte de eso es Y2K, tuvo otro revival. Eso lo podemos ver incluso en videos musicales, eh, como por ejemplo, Upside Did It Again de bring Spears, también Scream de Michael Jackson y Janet Jackson, o incluso los mismísimos Daft Punk, que ahorita, bueno en ese entonces, gracias a Daft Punk, hubo... Eh, un interés un poco más grande en la parte del anime y todo eso a gente que pues no tenía no había sido expuesto como a esa cultura y ahorita de hecho hay como he visto un par de cosas de anime que, que están entrando como al mainstream de la moda que también eso va a ser como bastante interesante ver cómo evoluciona y cómo damos el salto eh, aparte de eso también siento yo que va a ser muy muy interesante como las tendencias que están ahorita van a evolucionar en los próximos meses y también qué movimientos se puedan surgir de ellas. Y de mi parte, pues yo voy a estar siempre cubriendo los siguientes eventos que vengan. Ahorita, por ejemplo, en septiembre vienen las Fashion Weeks de Primavera-Verano 2023. Que sí, 2023. Eh, apenas estamos a mitad del verano del 2022. Y es increíble como ya pasamos el primer cuarto de esta década. O sea, el tiempo va volando. Yo sé que el COVID nos quitó dos años de nuestra vida. Y por eso mismo siento que nos estamos alocando demasiado. Y por eso está toda esa, esa tendencia del maximalismo también. Porque la gente de verdad quería expresarse como acomodar el lugar. Después de pasar encerrados pues casi dos años. Y en diciembre se nos vienen las... Presentaciones de Prefall 2023 también. De mi parte, pues eso es todo por este primer episodio. Les recuerdo a todos que me pueden encontrar en Instagram como neo.rococo neo y también como las lentejuelas SV, SV, perdón así sin espacio, así como se escucha. Y espero también poder sacar un episodio semanal cada martes, pero si no, no hay problema, o sea, al menos uno cada dos semanas eh, ahorita igual la moda pues no está tan activa que digamos. Es la parte del verano donde mucha gente se va de vacaciones. Eh, y nos escuchamos en la siguiente entrega. Donde quiero hablar de un tema muy interesante. Un tema que es muy querido para mí. Que es la alta costura. Eh, eso yo de verdad me lo tomo demasiado personal. Porque hay demasiados trabajos que... Eh, se sostienen debido a este tipo de, de negocio, la alta costura, que eh, spoiler alert, si ustedes consumen alta costura de un diseñador aquí en el país, déjenme decirles que no es alta costura legal, pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio, así que recuerden no perder la cabeza tan seguido y espero que estén muy bien. Adiós.